0: Bienvenidos al decimoctavo capítulo de La Zancada. Este capítulo llega en uno de los momentos más convulsivos de la rítmica española. Comenzaremos este podcast con las noticias. Primero, un repaso a las últimas noticias internacionales y luego ya desarrollaremos todas las novedades que hay en el ámbito nacional, con una tertulia sobre la Real Federación Española de Gimnasia, Claudia Jaimez y el CAR de León. Tras ello tendremos un bloque especial donde Claudia de Gimnasia Mundial nos va a resumir los últimos detalles de la clasificación olímpica. Después de este bloque informativo pasaremos a esa entrevista. Una entrevista que esta semana cuenta con una historia muy especial, como es la de Noah Amber. Ella es gimnasta del Club gimnasia Rímica Seneca y actualmente está siendo ojeada por la selección estadounidense. Para cerrar, como siempre, tendremos ese bloque musical con esa música misteriosa que tendréis que adivinar y luego la preguntaremos en nuestras redes sociales. Vamos allá con el capítulo. Okay. Comenzamos con nuestro bloque de noticias y en una semana en la que traemos muchas, muchas cosas. Primero vamos a saludar a Claudia de Gimnasia Mundial. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, chicas. Y también a Elena Olmedilla. Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar con el ámbito internacional porque tenemos... Bastantes noticias, pequeñitas, pero que hay que contar porque la verdad que viene ya esa última Copa del Mundo, también el europeo y el panamericano. Empezamos a contar esas dos primeras plazas que ya han conseguido para los Juegos Olímpicos a través de la Copa del Mundo. ¿Cuáles son esas dos gimnastas individuales? Bueno, y es que tras la Copa del Mundo de Bakú ya tenemos a las dos primeras clasificadas
1: y es que Ekaterina Bedeneva de Eslovenia y Sabina Tashkembaeva de Uzbekistán ya están matemáticamente clasificadas a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, ya con esto, eh, la plaza de país anfitrión queda libre, entre comillas, y la estaría usando, o sea, lo me pasaba.
0: También la que el continente que ha conseguido plaza es Oceanía, Finalmente, ¿quiénes se han llevado esa plaza, tanto en individual como en conjunto?
1: Es que el domingo recién pasado finalizó el campeonato de Oceanía que se realizó en Australia y a una falta de confirmación por parte de la FIG, tanto Lidia y de Australia como el conjunto australiano habrían sacado pasajes a Tokio puesto que fueron
0: ellas quienes se convirtieron en los campeonas continentales. También ya sabemos las próximas fechas de los Grand Prix.
1: Sí, y es que esta semana aparecieron en el calendario de la FIG dos Grand Prix que estaban pendientes de confirmación. Y es que primero en julio vamos a tener el Grand Prix de Israel que se va a realizar en Tel Aviv y al mismo tiempo se va a realizar un torneo internacional en paralelo. Este torneo sería el último que se va a realizar antes de los Juegos Olímpicos. Y segundo... Es que entre el 15 y el 17 de octubre se va a realizar el Grand Prix de Marbella en España. Eso sí que solo va a contar con participación de individuales y sería el último torneo antes del Mundial de Japón.
0: Lo que tenemos ahora más cercano es ese europeo a nivel continental que va a dar una de las últimas plazas y esta semana hemos conocido su registro nominativo. Sí, y es
1: que salió el registro nominativo, como bien dices, del Campeonato de Europa que se va a realizar en Bulgaria. Sin grandes sorpresas, en realidad, tanto en los individuales senior y los conjuntos junior y senior. Eh, algunos nombres que podemos destacar son Halkina, Salos y Jarnasko por Bielorrusia, Kalen y Taseba por Bulgaria, Asram y Selikman por Israel, Ayur Yukulese y Baldassarri por Italia, las Averinas y Kramarenko por Rusia y Onoprienko por Anichna y Karika por Ucrania. Y en, en cuanto a los conjuntos vamos a ver una lucha más que interesante por esa plaza que aún está pendiente por entregar en Europa, que la van a estar buscando España, Ucrania, Francia, Estonia, Finlandia, Alemania, Austria,
0: Grecia, Hungría y Turquía. Una larga lista a ver qué, qué pasa en ese campeonato continental. Y nos quedan dos noticias más a nivel internacional. Claudia, ¿cuáles son? Bueno, primero es que Canadá anunció
1: que no va a participar en el Panamericano, que se va a realizar en junio. Por lo tanto, Canadá se despide de cualquier posibilidad de clasificarse a Tokio, tanto en individuales como en conjunto. Y, por último... Este fin de semana se va a realizar la Irina de Lianucap en Rumania, que va a contar con la participación de individuales y conjuntos junior y senior. Lamentablemente la transmisión de este torneo va a ser de pago. Eh, tendrá un valor de unos 12 euros aproximadamente, lo que es muy lamentable considerando que el año pasado este torneo se transmitió por
0: Facebook. Bueno, cosas que pasan, eh, entendemos que a lo mejor se debe por eh, la situación que estamos viviendo de pandemia... ...pero bueno, nos tenemos que, que quedar con que nos queda una Copa del Mundo... ...con que nos queda ese Panamericano, Europeo... ...así que por lo menos estamos teniendo algunos campeonatos y muy interesantes... ...y ahora vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana en el ámbito nacional, en la rítmica de aquí de España... Y aparte de lo que nos cuenta Elena, invito a Claudia que también comente y nos dé su opinión desde el otro lado del charco y cómo lo ven desde allí. Bueno Elena, vamos a hacer un repaso cronológico a lo que ha ocurrido y lo primero fue eh, esa resolución que publicó Claudia Jaimez a través de sus redes sociales del Consejo Superior de Deportes a fecha del 26 de abril. ¿Qué decía ese comunicado?
2: Eh, sí, así es. Como comentas, Andrea, eh, la gimnasta gaditana eh, publicó en sus historias de Instagram lo que todos llevábamos esperando un tiempo, yo creo. Eh, comentaba principalmente que el Consejo Superior de Deportes veía indicios claros de acoso desde el CAR de León y miembros de su equipo técnico hacia la gimnasta desplazada allí durante el curso 2019-2020. Eh, también decía que la Federación Española, conociendo los hechos, no había eh, realizado ningún cambio o que no había procurado evitar que esto sucediera. Y bueno, un poco... Dando la razón a, a Claudia y esperando que desde la federación y desde dentro del CAR de León se hagan cambios tanto en el equipo técnico como en, la, en el planteamiento deportivo que tienen en la sala de gimnasia rítmica para que esto no vuelva a suceder.
0: Tras esta resolución del Consejo Superior de Deportes, esperábamos obviamente una respuesta de la Federación Española y así fue llegó el, el primer comunicado en el cual, la verdad, dejaban un poco en el aire todo lo que estaba afirmando el Consejo Superior de Deportes.
2: Bueno, la Federación Española de Gimnasia, creo que, creemos, yo creo todos, que eh, no se caracterizan por informar correctamente de absolutamente nada. Eh, en este caso no ha sido para menos, eh, en primer lugar, decían que se habían enterado del de tema de las denuncias de Claudia sobre los tratos que había recibido en su paso por la selección desde redes sociales, lo cual es completamente incierto eh, y pone en duda la, la seriedad de la propia Federación y de los integrantes de los altos cargos sobre lo informados que están dentro de lo que pasa dentro de sus instalaciones y bajo sus gimnastas, porque no ha sido en una gimnasta de un club concreto, sino que era una gimnasta del equipo nacional, y bueno, parece ser que han destituido a las, a las entrenadoras que estaban allí, algunas de ellas ni siquiera había constancia de que formaban al equipo nacional de gimnasia, además recientemente nos hemos enterado de que desde el periódico El País, eh, un artículo que... Ha salido, bueno, esta misma semana, ¿no? Eh, que Jesús Carballo, presidente de la Federación de Gimnasia, eh, le había comunicado a Ruth eh, Fernández que tenía que dejar su puesto como entrenadora hasta que, bueno, hasta que se tomase una decisión, ¿no? De qué iba a pasar con el equipo técnico de allí, medida que además eh, parece ser que tiene que tomar el propio centro de rendimiento de León y y bueno, el, comuni el comunicado de la Federación Española la verdad que es bastante escueto y no nos dice mmm, cómo, cómo van a aclarar ni cómo van a resolver el, o sea, el lío prácticamente en el que se han metido. Y además, nos bueno aparte de lo que decía de Ruth Fernández, parece ser que Marta Linares, eh, entrenadora del actual conjunto senior con... Ana María Peláez eh, se desplaza a León para entrenar al conjunto junior. Así que quedan, no se sé, quedan muchas dudas ahí de qué va a pasar con ciertas gimnastas y, y en general si han destituido a más de una entrenadora en León, pues qué pasa, cómo van a complementar ese equipo técnico.
0: Sí, o sea, sobre todo la verdad es que eh, a mí lo primero que más me sorprende es lo que hablábamos de que esta primera resolución que salió donde se hace un comentario afirmativo sobre lo que ha pasado y que se está investigando y se sigue investigando, es que el comentario de la Real Federación Española sea nos hemos enterado a través de redes sociales. Hemos visto que, que la madre de Carla Vila Sánchez, que también eh, ha presentado pues, eh, una queja sobre los tratos que, que recibió, eh, pone... Eh, eh, en muy mala situación a la federación diciendo que tanto la federación como Isabel Pagán conocían esta situación mucho antes de que saliera la resolución y obviamente que se está realizando un juicio en base a un entrenador de una federación entiendo que igual que le llega a la persona que está afectada le llegará a la federación que tiene a ese entrenador así que la verdad es que tiene muy poca lógica luego el siguiente paso a eso que como decías, fue la el, no es la destitución realmente, pero como que apartan a Ruth y a su grupo de entrenadoras, lo sabemos a través de un periódico, ni siquiera a través de un comunicado de la federación, no entiendo muy bien si es que están buscando llamar la atención o crear un... no sé, un tipo de debate mediático. No entiendo por qué utilizan ahora al a país como medio eh, oficial de la federación. La verdad que no lo comprendo. Y días después nos enteramos a través del comunicado, el último comunicado que salió en el día de ayer, que Marta Linares será la que eh, se ponga al mando de ese conjunto junior. Entonces... ¿Por qué eh, no se hace de una manera ordenada? Este tema, que es tan sensible, no se ha tomado con seriedad desde el principio. Y como decíamos en muchos de otros eh, capítulos, esto no se trata de quién ha tirado la piedra antes, quién ha hecho qué, sino que creemos que es un tema muy difícil, muy complicado, tanto para la entrenadora, que se está indicando, como para la gimnasta o gimnastas, más bien dicho, que lo han vivido, que se trate de esta manera por parte de la federación es inaceptable y es normal que sigan habiendo comentarios a través de redes sociales contrarias a eh, Jesús Carballo, eh, Pagán, Alejandra Quereda, porque no es normal. Y luego añadir que aparecen en ese comunicado nombres como Eva Pelayo que no aparecen como técnicos de la Federación Española de Gimnasia. ¿Qué pinta esta persona allí? No lo sé. Esta es mi parte de opinión y quiero preguntaros también la vuestra. Claudia, ¿cómo, cómo se ha vivido desde Latinoamérica esta noticia?
1: Eh, bueno, acá claramente igual que allá en España ha, ha sido una noticia muy fuerte porque acá en Latinoamérica el Club Ritmo tam también es muy admirado por, tanto por entrenadoras, jueces, gimnastas sobre todo, por los años de trayectoria que tiene este club. Entonces... Igualmente hace que hay, pasa lo mismo que está ocurriendo en España. Hay algunas que piensan que, piensan que Claudia tiene razón, que deben haber sanciones o sust eh, sustituciones de entrenadoras por, eh, en el equipo nacional. Y también hay otras personas que están del lado de Ruth que le creen a ella, que piensan que ella debe seguir a, a, entrenando al equipo junior y cosas por el estilo. Pero personalmente... Yo A mí me impresionan dos o tres cosas. Primero, el silencio de la Federación durante tantos meses. De verdad que yo no entiendo que la Federación no haya dicho nada desde que todas estas cosas salieron a la luz. Porque no es que haya salido hace un par de días, sino que fue el año pasado que Claudia Jaimes, eh, en sus redes sociales, dio a conocer todo esto. Ha pasado mucho tiempo y la Federación no ha dicho nada Segundo, que nos enteremos de la resolución por parte de las redes sociales de Claudia. ¿Por qué? ¿Por qué nos enteramos así y no de una forma más formal, por así decirlo? Y eh, tercero, yo de verdad que... no sé. Creo que la federación actuó muy tarde con, en cuanto a que hayan apartado a Ruth del de, de equipo... Yo creo que esto se debió haber hecho antes y no a, un mes, a menos de un mes del de europeo donde va a ir el conjunto español que estaba entrenando ella. Entonces, no sé, no sé cómo, esto podría, claramente yo creo que puede afectar a las gimnastas que ella lo estaba entrenando, porque un mes antes del europeo que se queden sin su entrenadora que llegue otra persona con la que no estaban entrenando, puede ser que el conjunto al final, o sea, yo espero que les vaya bien, de verdad, pero no, no sé cómo les va a afectar esto de cara al europeo que
0: es para lo que están entrenando. Sí, sí. O sea, total, añadir añadir eso. Que es que eh, realmente se ha tardado mucho, muchísimo. Y aún encima cuando se ha hecho no es el mejor momento para justamente las gimnastas que estaba preparando Ruth Fernández. O sea... Creo que o se les ha venido grande o han querido pasar la bola e intentar que no se diera a conocer o mmm, la verdad es que yo no, no lo entiendo mucho. Elena, por tu parte, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, es que yo, yo creo sinceramente que han quedado muchos debates abiertos eh, con este tema y a lo mejor es el momento de sacarlos a la luz para que eh, no sabemos si tienen que ser los puestos de la Federación Española los que cambien eh, por qué X personas están en X puestos o sea, qué han, qué han hecho para merecerlos eh, no sé, es que son, son muchos puntos a, a aclarar que la Federación no ha hecho no va a hacer y que o los aficionados de la rítmica se mueven o esto va a seguir pasando, pero es que sinceramente ahora mismo lo más triste de todo es que se haya admitido desde el Consejo Superior de Deportes que una gimnasta ha sufrido unos tratos que no deberían permitirse a nadie, que ninguno pasaríamos por alto. Eh, y es que ha pasado en un equipo nacional que pueden tener pruebas, pero ¿a qué nivel...? pasa diariamente en clubes particulares en las diferentes federaciones ya bueno otro tema aparte que no se haya pronunciado ninguna además de la aragonesa cuando por lo menos la andaluza debería haber salido a defender a su gimnasta eh, han sido no sé creo que son muchos puntos que hay que seguir teniendo en cuenta y que aunque la federación diga que se ha enterado así de repente, de un día para otro, no que ha sido una sorpresa para ellos hay varias cuentas, sobre todo en, en Twitter que día a día les recuerdan cosas que están haciendo mal y que a lo mejor deberían sentarse a mirar, oye, hay que cambiar estas cosas, no se puede permitir que haya niñas que vayan llorando a los entrenamientos con fiebre a los entrenamientos, que vomiten en los pabellones eh, durante sus entrenamientos, porque eso les va a hacer mejores gimnastas. En el mundo de la gimnasia rítmica en España no vivimos de ello y no se puede hacer pasar a gimnastas tan jóvenes por traumas que, que no sabemos cómo se van a desencadenar luego.
0: Creo que por lo menos desde lo que a nosotras nos incumbe Hemos lanzado un mensaje de que realmente cambien las cosas, que por favor la federación sea transparente de una vez, que se hagan los cambios que se tengan que hacer para que todo vaya bien, porque el nivel en España está creciendo enormemente y lo que necesitamos es organizaciones, clubes, federaciones que respalden de buena manera y de buena fe este gran nivel que tenemos, porque si no al fin y al cabo el deporte se ve muy, muy ensuciada su imagen por estos casos que al fin y al cabo son los que salen en las televisiones, son los que salen en los periódicos y los que crean revuelo, así que yo únicamente pido que por favor se resuelva lo mejor y lo más rápidamente posible todo este tema, que pronto conozcamos o esperemos a nuevos a nuevas entrenadoras de la selección española, porque va a tener que haber algún tipo de cambio, por lo menos, hasta que la investigación termine. Y, por supuesto, le deseamos lo mejor a tanto la selección senior como junior individual y de conjunto para las próximas competiciones y que les afecte lo menos posible esta situación. Mensaje... Y que la federación hable. Exacto. Porque y... no solo han
1: habido acusaciones... Eh, desde la rítmica, porque en las redes sociales también nos hemos enterado que han habido acusaciones desde la artística y que la federación también ha mantenido esta parada de, de mantener el silencio y no referirse a unos temas tan graves que ya están dando la vuelta al mundo.
0: Y como conocemos también a través de la entrevista de Claudia Jaimez que tuvimos aquí, no solo es lo que ha pasado con Ruth en el Car de León, ¿Qué pasó en el Colonial Sport cuando se abrió ese centro de alto rendimiento sin fisioterapeutas, sin un sitio donde comer, con una persona que, que les cuidaba y que les atendía, a la cual no se llegó a pagar, que no tenían eh, agua, que no tuvieron luz, eh, una entrenadora para todas ellas? Eh, no nos olvidemos de lo que queda porque hay muchas cosas por el camino. No sé si queréis comentar algo más a todo esto,
2: sino sobre todo que la federación le debió un respeto eh, a todas las gimnastas, tanto del equipo nacional como que están federadas, porque ¿cuántas son las que hemos visto irse por la puerta de atrás enfadadas con toda la razón del mundo porque no se las ha respetado para nada eh, al final de su trayectoria deportiva? ¿O cuántas han llegado a su casa y se han querido olvidar completamente de que han vivido casi toda su vida dentro del mundo de la rítmica. O sea, ¿qué habrá pasado ahí para que eso suceda? Son, son, o sea, son muchas cosas que hay que valorar y que no se pueden dejar pasar porque hay que, hay que resolverlas. Totalmente de acuerdo. Claudia, última aportación. Creo que voy a
1: volver a repetir lo que ya dije, que la federación se pronuncie. Creo que es lo único que hace falta en este momento y que tome medidas. Que no solo... Eh, aparten por ahora a la entrenadora y a su equipo sino que, que tome medidas para prevenir todo esto todos estos abusos, acosos pero que sean medidas concretas y no que solo queden en el papel
0: Pues ahí queda el recado firmado desde la zancada podcast para la federación <ríe> Para cerrar este bloque informativo vamos a dar paso a un bloque especial. En esta ocasión nos va a contar Claudia de Gimnasia Mundial todos los detalles sobre cómo va a cerrar ese ranking olímpico y cuáles son las últimas plazas que se van a dar para los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora mismo las que quedan por dar en esta última Copa del Mundo ¿Cómo y quiénes son las que tienen opción a optar a esa última plaza que queda? Bueno, como
1: ya habíamos mencionado en el bloque anterior, Ekaterina Bedeneva y Sabina Taskembaeva ya están clasificadas matemáticamente porque llegan a Pésaro con 135 y 130 puntos respectivamente. Por lo tanto, eh, a Pésaro llegan otras gimnastas con opciones eh, Vemos que Fanny Pignitsky llega con 105 puntos, Andrea Verdes con 95 y un poco más atrás Chisaki Oiwa con 68 y Elizabeth Porcianaya con 65 que en realidad estas últimas dos gimnastas dependen más de los fallos de Pignitsky y de Verdes para poder meterse en esa última plaza que queda pendiente por entregar en Copas del
0: Mundo. En los anteriores podcasts hablábamos de la opción que tenía España y otros países, y hablamos eso, de, sobre todo de Polina Berecina, pero después del, del ranking que sacó la FIG, nos dimos cuenta que había otro sistema de puntuación que hacía que Polina, Natalia García, no optaran a estas plazas por Copa del Mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con ese sistema de puntuación? Bueno, es que
1: el sistema de puntuación decía de que las 18 mejores gimnastas clasificadas que no hubieran obtenido la plaza en el Mundial de Bakú iban a sumar puntos la sorpresa que nos llevamos hace unos días después de la Copa del Mundo de Tashkent era que las 18 mejores gimnastas clasificadas en el All Around sin importar si habían conseguido la plaza o no iban a, estar dentro, iban a ser consideradas dentro de este ranking o sea por ejemplo, Polina Beresine que quedó 19 en la Copa del Mundo de Tashkent no sumó puntos porque quedó fuera de las 18 mejores. No sé si, si me explico cómo,
0: cómo es este sistema. Bueno, como vemos, ahí pensábamos que iba a ser de otra manera, creo muchas dudas, pero ahora mismo vemos que las opciones, por ejemplo, de España en Copa del Mundo están totalmente imposibles, así que tenemos que pensar en las plazas que quedan por dar. Ahora mismo podemos hablar de esos campeonatos continentales, en los cuales se va a dar una plaza a nivel individual y otra de conjuntos. También tenemos la plaza de país anfitrión y luego la del comité eh, tripartito. ¿Cómo se van a dar estas últimas plazas?
1: Bueno, quedan pendientes las plazas continentales de Europa, Asia y América. Ya sabemos que no pueden conseguir plaza aquellos países que ya consiguieron una plaza por Copas del Mundo y en el Mundial. Y en cuanto a la plaza de País Anfitrión, que se va a entregar después de que se entreguen las plazas de, de los campeonatos continentales, en cuanto a los individuales, Salomé pasaba es la primera opción a quedarse con esta plaza porque Caterina Bedeneva ya consiguió un cupo a través de las Copas del Mundo. Y en cuanto a los conjuntos, Ucrania es el primero que... El primer país que viene con opciones a quedarse con esta plaza si no la consiguen a través del europeo. Y por último la plaza que queda pendiente de la comisión tripartita. En realidad esta es una plaza que se le entrega a aquellos países que tienen delegaciones muy pequeñas. Pero la condición acá es que la gimnasta ya participado en el mundial de Bakú. Así que esta plaza es la última que se entrega y sería la última que vamos a conocer antes de los Juegos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por contarnos en más detalle lo que queda de esta clasificación a los Juegos Olímpicos. Y bueno, espero que a todo el mundo le haya quedado un poquito más claro. <risa> muchísimas gracias a ti. Y también gracias a Elena por estar otro capítulo con nosotras. Gracias a ti. Nos vamos entonces ya a esa gran entrevista. Hoy tenemos una historia diferente. Una gimnasta que ha pasado por distintos clubes y ahora entrena hasta en distintos países. Ella es Noa Amber, gimnasta del Club Gimnasia Rítmica Seneca y hoy está aquí con nosotras. ¿Qué tal, Noa? Hola, buenas, muy bien. Bueno, por lo que hemos visto en Instagram, eh, esta semana has estado entrenando en Estados Unidos. ¿A qué se debe a que estés allí?
3: Sí, bueno, pues yo al tener doble nacionalidad eh, se me hace más fácil entrenar en distintos países. Además estoy en seguimiento, por lo que la seleccionadora eh, también habló con mi madre para preguntarle si podía hacer alguna jornada con ella. Y pues estoy entrenando mis montajes para poder mejorar Mejorarlos y sacarlos a la competición.
0: ¿La doble nacionalidad la tienes por tu madre, entonces? Sí. ¿Y cómo fue que te llamaron de la selección estadounidense?
3: Pues mi madre también estuvo buscando sitios donde yo pudiera entrenar. Además, la seleccionadora mm, me seguía en Instagram y vio que también tenía doble nacionalidad y habló con ella por WhatsApp. Entonces empecé a hacer sus clases online por Zoom los martes, todos los martes, y pues decidí hablar con ella y si podía venir a entrenar y pues... ¿eh?
0: ¿Y cómo te hacen el seguimiento?
3: Pues todos los martes, ya no nos conectamos online, ya supongo que seguiremos, pero uh -huh. antes nos conectábamos los martes de 6 a 8 y media uh -huh. y hacíamos un calentamiento normal y luego ya las dificultades... Y le contaba en Madrid mi mejora y lo que necesitaba mejorar para ya, pues, perfeccionarlo.
0: Y la verdad con la que te hemos visto entrenar ha sido con Nelly, que es una de las entrenadoras más conocidas de Estados Unidos por su escuela y además porque es entrenadora del equipo nacional. ¿Qué tal ha sido la experiencia de estar con ella allí en directo?
3: Pues muy buena, es un entrenamiento duro, pero muy simpática, muy estricta, que es lo que me gusta a mí. Y muy directa, porque no te esconde nada, te lo va a decir siempre muy bien. Y da muy buenas correcciones, se fija mucho también en los detalles, que es muy bueno también.
0: Y con las compañeras, yo sobre todo me gusta mucho Gema, que siempre la vemos también en redes sociales de, de Nelly. ¿Y qué tal con ellas? ¿Cómo te han acogido allí cuando has llegado?
3: Pues muy simpáticas, muy majas, me han enseñado todo, muy... Muy majas.
0: Sí. Y sí. te iba a preguntar, ¿crees que es un poco diferente lo que viene siendo la rítmica allí en Estados Unidos a lo que es aquí en España?
3: Sí. Además, también me he fijado mucho en las músicas. Por ejemplo, ella se fija en las músicas como más instrumentales. No todas tienen aquí lo que he visto en España. Muchas tienen músicas más cantadas. Yo también tengo músicas cantadas. Y allí las tienen como más instrumentales y se fijan mucho en otras dificultades, como en el giro dorsal casi todas lo tienen y en la plancha lateral o giro plancha lateral las dificultades son distintas uh -huh. y todos los calentamientos son distintos, se fijan en otras cosas.
0: ¿Y en los calentamientos qué hacen diferente?
3: Eh, se empieza, bueno, por ejemplo en mi club hacemos mucha preparación física, allí la preparación física no la tienen muy muy dada por así decirlo y se fijan mucho en lo muscular en cómo puedo explicarlo a ver como en la fuerza de los gemelos del cuádriceps y todo para una preparación de una dificultad se trabaja mucho las preparaciones eh, bancos dobles también siempre lanzamientos
0: o Exacto, sea, que en vez de genial. hacer como una preparación física genérica, van haciéndola según las dificultades o los elementos claro. que vayas a hacer durante ese día, sí. entiendo, ¿no?
3: Dentro de un calentamiento, la preparación física la hacen.
0: Bueno, una forma diferente. Lo que sí que sé es que también has estado en seguimiento por la selección española. O sea, que has sí. estado en seguimiento por las dos. ¿Es muy diferente de cuando te llamó la selección española ahora que te ha llamado la estadounidense? Sí.
3: Eh, por ejemplo, para entrar en el equipo nacional de la selección estadounidense, tienes que pasar por, son por competiciones, tienes, haces una clasificación y creo que entran, no sé cuántas son las que entran primero y luego ya pasas al nacional, que creo que son como las 10 primeras o algo así, que ya entran en el equipo nacional, a diferencia de España que es por jornadas de tecnificación, vale. en el CAR, de Madrid, Valencia…
0: Sí, además por lo que he visto en cuanto a las competiciones, por ejemplo, aquí que tenemos pues, eh, base, absoluto, etcétera ellos como que tienen niveles, ¿no? Nivel 1, 2, 9, 10, sí, ¿no? Hasta el 10 tienen. Exacto. Y las del 10 entiendo que son las que ya están optando para entrar a esa selección. Claro.
3: claro. Yo, por ejemplo, estoy en el nivel 10, que es lo que me han dicho a mí, y ya allí van, yo creo, supongo que nivel 1, 2, 3, creo que hasta el 6 es base. Así en España. Uh -huh. Y ya pues en la nacional base y ya absoluto es 8, 9 y 10 o algo así. Porque en el nivel 8, incluyendo el nivel 8, incluso las gimnastas senior también tienen manos libres. Uh -huh. Entonces aquí en un senior no es muy normal ver manos libres. Entonces no, nivel 9 y 10 ya diría yo que es más absoluto. Y ya el 10 es donde tienes la opción para entrar en el equipo nacional.
0: Y aquí en España, ahora cuando estés en Córdoba, ¿vas a tener la posibilidad de entrenar al rendimiento que pide una selección y para poder estar en ese nivel 10?
3: Sí, eh, en mi club también trabajamos muchos ejercicios distintos donde la verdad es que hemos coincidido en mi club con muchos calentamientos de que he trabajado aquí. También algunos calentamientos los añado al club, se los digo a mis entrenadoras. Mis entrenadoras también saben lo que debo de trabajar y qué fuerza, pues la fuerza de espalda, ellas saben lo que necesito trabajar, entonces hay algunos ejercicios como las preparaciones, cuando me conectaba a las clases online, las preparaciones de giro para girar más, pues se las decía a mis entrenadoras, a mis entrenadoras de aquí, vea y Pilar, uh -huh. y ellas han trabajado conmigo. Claro.
0: Y en cuanto a número de horas y tie bueno, tiempo para entrenar y eso, ¿tienes también posibilidades aquí?
3: Sí, aquí son, en Estados Unidos son cuatro horas todos los días. Y en mi club en España, eh, por COVID y todo eso, el tema pabellón, pues tenemos tres horas, tres horas y media, dependiendo del día. Pero sí da, da tiempo a hacer todo y no falta tiempo tampoco. O sea y que repartimos.
0: Bien. entrenas de manera continuada también todos los días aquí en España. O sea que dentro de lo sí, que cabe. No
3: todos los días excepto domingos.
0: Bueno, pues pues muy, muy bien.
3: <ríe> ahora te
0: iba a preguntar porque eh, te hemos visto competir eh, en la primera fase de la Liga Iberdrola y entiendo que competirás en el, bueno, cuando sea la clasificación para el Campeonato de España, irás con tu club a competir en España. ¿Qué vas a hacer? ¿Competir en España, en Estados Unidos? Eh, ¿Te dejan hacer las dos cosas?
3: Pues por ahora tengo el Andaluz, el Campeonato de Andalucía para el Campeonato de España y ya... Eh, ayer le propusieron, le propusieron a mi madre entrenar, o sea, que yo compitiera el año que viene por el equipo, o sea, para pasar al equipo nacional. Uh -huh. se le dijeron ayer a mi madre y pues en la temporada que viene, cuando pase a senior, tendré que entrenar esos montajes y ya pues me vendré a Estados Unidos a competir, pero solo tenemos que ver porque no estoy seguras que se puede competir por España y por Estados Unidos.
0: Claro, pero qué ilusión, ¿no? Que, que te hayan dado esa noticia, eso es que le, les has gustado, ¿no? Sí, sí. <ríe> ¡Qué bien! Y nada, te iba a preguntar, ¿objetivos para este año cuáles son para ti?
3: Pues entrenar bien diariamente, como siempre. Eh, pasar al Campeonato de España. Y si paso, pues muy bien. Y hacerlo bien en el de España. Y si no paso, pues ya está, pues a seguir trabajando bien y... Y ya está, a mejorar constantemente.
0: Y a largo plazo, ¿dónde te verías más? En la, ¿En la selección estadounidense o en la selección española?
3: Me veo más en la estadounidense, porque pues... ya estoy más mirada por ella.
0: claro. Claro, claro, claro. Bueno, pues a ver si, si hay suerte. La verdad que, que te seguiremos ahí a ver si finalmente entras. Y nada, ya para acabar entonces la entrevista te vamos a hacer el test de la zancada, ¿vale? Son cuatro preguntas súper, súper fáciles. Vale. Vale, la primera es, ¿cuál es tu gimnasta favorita? Eh,
3: Alistair Lieti. Creo que se pronuncia así, la sí. junior de Italia. Sí. La segunda es, ¿cuál es tu corporal favorita? Gira atrás, encogida y giro penche. Y todos los saltos, en plan zanca, girada, en flexión.
0: Oye, es... era una, ¿eh? <risa> <risa> vale, la tercera es, eh, ¿qué escuela de rítmica es la que más te gusta? Escuela internacional.
3: Internacional, pues las rusas en general las rusas Todas las...
0: <ríe> y la última pregunta es ¿cuántos años llevas dedicándote a la rítmica?
3: pues desde los ocho y medio empecé con ocho y medio casi nueve
0: ¿y ahora tienes?
3: 15, entonces seis años
0: bueno llevas poquito realmente así Se que aún te, te queda tanto. te lleva un montón o sea te queda un montón para seguir mejorando y para cumplir pues todos tus sueños que tengas <ríe> Pues nada, muchísimas gracias, Noah, por estar aquí con nosotras. Te deseamos lo mejor para esta gracias temporada. Y seguiremos viéndote por redes a ver qué pasa con Estados Unidos. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de esta semana. Creo que este capítulo va a ser... Uno de los capítulos más comentados, no solo por la historia de Noah, sino también por todo lo ocurrido durante esta semana con la Real Federación Española de Gimnasia. Yo únicamente ya os dejo con la música misteriosa, que luego os preguntaremos en redes sociales, en arroba la zancada podcast en Instagram, en la zancada en Facebook y en nuestra nueva red social, que es en TikTok, somos la zancada podcast búscanos y síguenos nos vemos en el próximo capítulo